1: Goedemorgen en welkom bij VIZSM van dinsdag 23 januari van het jaar 2024. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International. We praten jou natuurlijk elke dag bij over het laatste voetbalnieuws. Mijn naam is Matthijs Vechter en vandaag zit ik aan tafel met Tim Tempelaars. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook zo genoten van
2: Inter-Napoli? Uh, nou ja, het, het zijn altijd leuke wedstrijden. Die clubs hebben best wel een voorgeschiedenis. Maar uh, nee, ik vond het niet, uh, niet de wedstrijd uh, om uh, op het puntje van je stoel te gaan zitten. En uh, dat het allemaal dan in heinde en verre gespeeld moet worden, is volgens mij ook niet helemaal nodig. Ik snap allemaal wel hoe het komt. Maar... Dan kun je dat uitleggen. De Supercup van Italië wordt is... gespeeld in Riyadh. <laughs> dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Dat is één factor: geld.
1: Dat is het. Zo makkelijk is het.
2: Ja. En en daar hoeven we verder helemaal niet moeilijk over te doen. En uh, die clubs hebben dat geld hard nodig. Dus uh, ga maar eens als directeur nee zeggen. Maar ik denk dat het uh, uiteindelijk niet zo heel veel te maken heeft met een Italiaanse supercup. Uh, Ze reizen heel ver af. Uh, Voor fans is het best wel moeilijk om erbij te zijn. Uh, Ik zou zeggen, doe dat lekker in eigen land.
1: Ja, want er uh, wordt toch om een prijs gespeeld. wil je als
2: supporter bij zijn. Precies, precies.
1: Goed, Davy Klaas heeft een medaille. Hij heeft niet gespeeld.
2: Ja, ja. hij is dat, nog niet uh... echt sterkhouder daar. Nee, <laughs> ja, wat moet je ervan zeggen? Ik bedoel, Inter heeft gewonnen. En eh, ja, laten we het daarbij houden.
1: Eigenlijk hebben we het er al veel te lang over, hè? Ja, misschien wel, ja. ja. En hey, zullen wij naar het meest gelezen bericht op vi.nl gaan? Dat komt van onze collega Tim van Duin. Die wist te melden dat Carlos Forbes van Ajax in de belangstelling staat van clubs uit
2: de Premier League. Naar verluidt Burnley. Ja, ja, ja. En um, rond zijn overgang uh, was West Ham United uh, in beeld. Uh, we hebben destijds opgeschreven. Ja, het is wel interessant. Hè? Ik, ik denk dat um, Ajax best wel een keuze te maken heeft. Maar ik, het zou mij niet verbazen, en dat klinkt heel gek, als Ajax Carlos Forbes met winst kan verkopen. Uh, hij is pas 19. En uh, de belangstelling van een club uit de Premier League lijkt dan uh, voor de buitenwacht uh, raar. Uh, onverwachts. Omdat hij nog niet heeft laten zien. Niet te begrijpen, want bij Ajax is het een, een, ja, gewoon iemand die alleen maar invalt eigenlijk. En als je zijn statistieken erbij pakt, hij heeft 25 wedstrijden gespeeld, twee goals en vier assists. En dat is voor iemand die voor 14 miljoen ex-bonussen is gehaald, natuurlijk zijn dat, zijn dat brutcijfers. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Uh, maar hij is pas 19. Mm-hmm. Het is zijn eerste seizoen een A-ploeg, want hij komt van de uh, City-jeugdploeg. En daar zit gelijk uh, het linkje met Burnley. Uh, Wat ik net al zei, normaal zou dit uit de lucht komen vallen, maar de interesse van Burnley is niet zo gek. Burnley was overigens ook voor Darami uh, toen hij nog bij Ajax zat in de markt. Uh, Company is daar trainer. Die heeft een verleden bij City. Er zitten heel wat meer mensen bij die club en in de staf... die een verleden bij City hebben. En tada, daar uh, speelde Forbes in de, uh, uh, onder 21-ploeg de sterren van de hemel. maakte ja. die 21 goals in 24 wedstrijden en ook nog, nog een, een boel assists. Um, dus die belangstelling is op die manier wel te uh, verklaren. Hij heeft een langlopend contract. Ajax uh, heeft veel geld voor hem neergelegd. En hij is dus pas 19... En hij heeft gewoon hele specifieke wapens. En die heeft hij bij Ajax ook laten zien. dat is snelheid, actie, dribbel. Hij heeft ook een heleboel dingen die hij mist. Dus wat dat betreft is het voor zo'n speler wel een flinke gok om 14 miljoen minimaal neer te leggen. Maar nogmaals, het zou mij niet verbazen als City uh, of Burnley, misschien een deel City, uh, uiteindelijk gewoon het bedrag gaat betalen dat Ajax voor hem heeft betaald of... Uh, misschien wel meer alleen de vraag is uh, wil ajax dat ik denk dat ze dat moeten willen op het moment dat er zoveel geld op tafel komt
1: en de vraag is wil hij zelf dat en in het bericht staat te lezen dat hij dat waarschijnlijk niet wil
2: nee nee uh, hij wil voor zijn kans gaan um, en dat is de prijzen um, maar het is wel de vraag hoe reëel het is um, het is in principe een linksbuiten zijn uh, beste wedstrijd bij Ajax heeft hij uh, tegen Marseille. Dat is al een tijd geleden. Want toen was uh, Stijn nog hoofdtrainer. En toen speelde hij als rechtsbuiten. Toen gaf hij een goal en een assist. Uh, en toen, toen was hij wel erg goed. Uh, maar we moeten ook niet vergeten dat dat de wedstrijd was van, ja, van de chaos. Twee totaal chaotische teams tegenover elkaar. Dat had wel 8-8 kunnen worden. Dus in hoeverre dat een graadmeter is, weet ik niet. Maar hij is eigenlijk linksbuiten. En daar staat de aanvoerder. Dus daar ga je niet spelen. En op rechtsbuiten staat Berghuis, die afgelopen weekend nog enorm werd geprezen door John van het Schip zijn trainer. Ja, die zie ik hem er ook niet zo snel uitspelen. Dus wat ik denk dat hij bij Ajax nu voor een rol kan vervullen, is dat op het moment dat Ajax uh, voorkomt en een tegenstander moet komen, zou ik het als trainer erg lekker vinden om hem in te zetten. Want hij is zo watervlug, dat ja. je op de counter... Uh, wel uh, dan echt een wapen erbij hebt. Maar je hebt het nu over
1: dit seizoen. Kun je als Ajax niet wat meer geduld houden? Na dit seizoen kijken of het misschien nog wat kan worden. Je weet niet of een Steven Bergwijn blijft, je weet niet of Steven Berghuis blijft. Dan kan hij misschien nog wel voor zijn
2: kans gaan. Kijk, een woord dat veel valt bij Ajax is stabiel. -hmm. Uh, Ajax moet stabieler worden niemand had verwacht dat het zo enorm in elkaar zou zakken dit seizoen en het klopt, uh, de toekomst van Forbes bij Ajax hangt ook af van Bergwijn of die blijft of niet Uh, maar je hebt nog meer talenten erachter neem uh, Gods van Axel Dongen Uh, en neem maar eens een kijkje in de selectie dan zie je ook hoe enorm uitbalans het is want het zijn voornamelijk linksbuitens en geen rechtsbuitens, want daar heb je eigenlijk Berghuis en dus misschien Forbes voor maar kan Ajax hierop bouwen? Wordt Ajax stabiel als Bergman weggaat? En je moet deze jongen als basisklant op linksbuiten gaan inzetten? Ik sluit helemaal niet uit dat hij het dan veel beter gaat doen. Helemaal niet. Alleen is dit de stabiele kracht die Ajax op dat moment nodig heeft? Dat vraag ik me wel zeer af. Dus op het moment dat je goed onderhandelt met, met Burnley... en je kunt uh, het uh, aankoopbedrag misschien met een beetje erbovenop krijgen denk ik dat het niet zo gek is voor Ajax om dat op dit moment te doen. Goed advies, denk ik. Ja, en je moet ook niet vergeten, hij kwam heel laat in de voorbereiding binnen. Het is gewoon nog een, ja. ja, je mag het niet zeggen, maar het is misschien nog een soort jeugdspeler. Dus wat moet je hiervan zeggen, ja, als je die jeugdspeler voor heel veel geld kunt verkopen? Zou jij het doen? Ik zou het doen. Als ik hem kan verkopen, zou ik het doen. Anders zou ik
1: hem toch nog de kans willen geven, aangezien jij zegt ook... Dat hij hele specifieke wapens heeft.
2: Ja, nou ja, het is een beetje En dat zou flauw. er zomaar eens uit kunnen komen. Het is flauw om hem hier op dit seizoen af te rekenen. Want dan ja. moet je kijken in welke chaos hij het dan moet doen. Met Stijn en daarna van het schip. Precies. Maar goed, uh, je moet ook naar de toekomst van Ajax kijken. Met winst verkopen altijd doen. Nou, dat
1: is het advies. Deal. Hey, we zijn nu toch bij Ajax beland. Uh, laten we dan even naar de meest gelezen en bekeken items gaan op VI Pro. Gisteren het rondje Erevisie. Daarin werd de vraag gesteld: wat moet Ajax doen met John van het schip? Hij is nu natuurlijk aangesteld ja. als interim trainer. We hebben vorig jaar gezien met Sean Heiting dat hij ook lang eigenlijk ja, door Ajax in het ongewis werd gelaten. Hè? Wat gaat er gebeuren met zijn toekomst? In ja. principe is het nu misschien wel duidelijk eigenlijk. Van Schip heeft gewoon getekend tot het einde van het seizoen als trainer van Ajax.
2: Ja, en hij zou daarna verder gaan in het technisch management. Ja. Um, van het schip is wel de man die nu, uh, ik zal niet zeggen, de rust heeft teruggebracht bij Ajax. Want het is natuurlijk nog steeds niet rustig als je bijvoorbeeld naar zo'n potje tegen RxC kijkt. Het wordt 4-1, maar als je ziet dat Ajax weggeeft, dan zou ik nog niet zeggen dat Ajax, is, daar is het woord, weer uh, stabiel is. De paniek is weg. De rust is, is er meer, maar het is nog lang niet waar het moet zijn. Dat zegt hij zelf overigens ook. Maar als je naar zijn cijfers kijkt... dan heeft hij natuurlijk wel... ik heb het even opgeschreven... hij heeft twaalf wedstrijden aan het roer gestaan bij Ajax... en dan, daar telt Hercules dan niet in mee. En dat is wel een uh, belangrijke side note. Ja. Want uh, uh, toen was hij er niet. Inderdaad, zwollen ook. En hij heeft hij dus negen uh, uh, keer gewonnen... één keer gelijk, twee keer verloren. Die twee keer verloren... was wel gelijk tegen de enige teams... met een beetje tegenstand in deze uh, reeks. Namelijk Marseille en Brighton uh, in Europa... Um, dus wat zegt dat? Nou, Dat die Ajax iets meer op het goede spoor heeft gekregen. Dat Ajax nog lang niet is waar ze eigenlijk horen te zijn. Uh, voor een club die zoveel geld uitgeeft. Voor uh, een club met een dergelijke selectie. Maar hij heeft wel uh, meer rust gebracht. En um, het, is, het is heel moeilijk om op basis van deze serie te zeggen... Van, uh, moet, moet Ajax met hem doorgaan? Maar het is ook over een maand moeilijk te zeggen... Want je blijft iedere keer met, ja maar uh, tegen PSV gaat Henderson misschien voor het eerst spelen. Als ze er dan met 5-0 afgaan, is het dan de schuld van van het schip of van de chaos bij Ajax. En kan hij er nog niet zoveel aan doen. Dus over een maandje is het nog steeds heel moeilijk om uh, te zeggen, uh, moet hij het nu wel of niet doen. Hij heeft wel voor meer rust gezorgd. Dus ik zou zeggen, uh, als je uh, aan Ajax wil gaan bouwen en hij past... Uh, dus in het uh, technische uh, beleid dat ze willen uitstippelen. Hè, daar zitten nu natuurlijk andere mensen uh, op de stoel. En op het moment dat zij vinden dat hij als hoofdtrainer in dat beleid past. Zou je wel wat extra tijd pakken met van het schip nog een seizoen. Om Ajax er weer bovenop te helpen. Spelen ze dan volgend seizoen gelijk iedereen dronken? Dat lijkt me niet. Alleen Ajax moet van zo diep komen. Dat die ambitie gewoon... Uh, Het hangt er
1: ook vanaf waar Ajax dit seizoen eindigt. Stel je wordt derde, speel je voor in de Champions League. Kan je zomaar in de Champions League terechtkomen. Dan moet je misschien wel een ervaren trainer hebben. Of in ieder geval een een ander trainer. Daar hangt
2: het vanaf. Alleen je kunt natuurlijk niet de beslissing uh, als... Uh, met wie ga je verder als hoofdtrainer... kun je niet maar voor je uit blijven schuiven. Je moet natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Je, je, je zou bij wijze van uh, spreken kunnen zeggen... Van, ja, op de laatste speeldag worden ze derde. Oh, nou, dan verandert het nu. Ja, maar dan ben je al wel heel ver... Uh, dus dat, dat... ben ik met je eens, maar bij of geen Champions League, dat is natuurlijk ook nog wel... Een... Precies, maar dat weet je over een maand ook nog niet. Nee, dat klopt. En ja, dat, dat, klopt. dat maakt het dus heel erg moeilijk. Uh, dus het maar het er... is wel
1: anders dan vorig jaar met heiding graag natuurlijk. Nou,
2: kijk, en los van uh, op welke plek ze eindigen, er komt ook nog, hè, de, de, de huidige winterse transferperiode loopt nog, er komt nog een zomerperiode aan, waarin je mogelijk uh, verder kunt repareren, want ik denk wel dat je het over repareren moet hebben. En... Um, het is voor Van Schip uh, ook wel een beetje flauw. Want hij heeft nog niet echt de kans gehad. Uh, hij heeft bijvoorbeeld geen voorbereiding gehad. En hij komt binnen in een seizoen. Nou, hij moet met spelers die ontevreden zijn. Uh, tactiek uh, klopt niet. Dat klopt een heleboel niet. Dus hij moet repareren. Hij heeft nog niet um, enorm de kans gehad. om zijn stempel te drukken. Um, en als je dan ook meeneemt dat iemand als Henderson. Dus ...als hij gaat doen wat ze hopen... Um, ...ja, daar, dat, die hebben we nog niet gezien. Maar denk ook aan uh, Van der Bomen. Een van de uh, spelers die in combinatie met Henderson... ...vanwege zijn type spel ook voor meer rust moet kunnen zorgen... dat hij altijd achter de bal blijft. Hij heeft iets creatiever op die positie. Terwijl daar nu uh, um, spelers op acht staan... ...die in de tactische discipline uh, vanuit hun eigen kwaliteiten... ...toch vaak wat anders doen. Mm-hmm. He, Taylor is vaak weg... Uh, in de combinatie wilde, hij ja, wil diep. Nou, iets is ook nog niet dusdanig, honkvast zeg maar op die plek dat hij dat voor rust zorgt. Dus stel dat het zo meteen uh, gaat lopen met een blokje uh, van de bomen uh, Henderson, ja, dan gaat het nog meer rust in dat elftal komen. Dus je kunt het niet eeuwig vooruit blijven schuiven, alleen om het nu te zeggen is wel heel lastig. Uh, Als je het nu echt moet zeggen, maar ik denk niet dat ze bij Ajax een dergelijke deadline hebben, ze zullen ook wel gaan kijken hoe het allemaal loopt, Uh, in ieder geval eventjes nog, dan zou ik zeggen van hij heeft rustig gebracht, laat hem wat verder aan Ajax bouwen en dan koop je ook wat tijd. Maar dat moet dus wel in die die hele technische plannen passen uh, van de club.
1: We gaan het zien, Tim, voordat we afsluiten met het meest gelezen bericht op VE Pro. Een mooi t-shirt heb je trouwens aan. De podcastluisteraars zien dit niet. Panini, hè? Panini-plaatjes van uh, verschillende WK-toernooien. We beginnen bij uh, 70 in Mexico. Ja, yeah,
2: hij laten... loopt niet helemaal tot het eind hoor. Maar... Uh... Vervent hè, dus uh, oh, ja. afgelopen eindtoernooi voor het eerst met mijn zoontje samen gespaard. En uh, nou ja, die, die vond dat Saudi-Arabië het toernooi moest winnen, omdat we die als eerste compleet hadden. Dus nee, uh, een beetje jeugdsentiment. En als er dan een t-shirt van te halen is, dan uh, pak ik hem mee.
1: Ik weet niet zeker of jij op TikTok zit... Uh, nee, Jij zit niet op VI
2: zit op TikTok.
1: VI zit op TikTok, maar je hebt een, een schitterend TikTok-account. Hè? We gaan nu even afdwalen, maar uh, dat heet volgens mij iets met Mondo Figurine Officiale. Dat is een soort uh, uh, Italiaans TikTok-account en die posten allemaal panini-plaatjes van door de jaren heen. Dus Italiaanse elftallen uit ja, de jaren 70, 80, op, op, 90. Echt fantastisch om te kijken.
2: Ja, zo heb je op X ook wel uh, meer accounts hoor, die dat doen. Uh, ja, 90. Uh, maar hij post het echt per selectie, dus dan kan je lekker swipen
1: door uh, de ja, selectie is, van Napoli
2: 83, 84. Ik heb ze liggen. Ik heb ook van de Eredivisie nog boeken liggen. Het, het is geweldig om, om daar doorheen te gaan. En uh, Gooi uh, vooral voor iedereen die ze ooit gespaard heeft. Gooi ze niet weg. Leg ze ergens op zolder. Pak ze over 20 jaar er nog eens bij en uh, ga hebt. Een leuk half uurtje. Ja, zeker. Ja.
1: De mensen die nu kijken via vi.nl die kunnen wel jouw t-shirt zien. Dus uh, dat zou ook. Uh... Even willen adviseren aan de mensen die luisteren via Spotify, ga dat dan bekijken op VI.nl. Uh, en mocht je luisteren op Spotify, geef dan ook gelijk 5 sterren aan VI dat zijn we toch? Zeker, zeker doen. Ja. Hey, dan sluiten wij af met het meest gelezen op VI Pro. Gaan we niet helemaal ontlenen dit artikel van Tom Knipping, maar het heeft als kop: De grote talentenroof, irritatie over handelswijze topclubs lopen weer op. Ja. Dat gaat eigenlijk over talentjes wegkapen bij elkaar in de jeugdopleiding.
2: Nou ja, het gaat eigenlijk over de kindertransfermarkt, ja. om het maar zo te zeggen. Um, en voor de mensen die daar niet heel goed in zitten in de regelgeving en überhaupt het feit dat dat gebeurt. Want we hebben het uh, dan in, hè, in de top hebben we het vaak over jongens van 16 tot en met 18. Maar het gaat ook over kinderen van 11, 12. En zelfs. En, uh, ja, inderdaad nog jonger. Het is dus... Sowieso een goede reality check om, om dit verhaal eens uh, door te lezen. Uh, voor iemand die daar niet zo heel goed in zit. Het gaat best wel ver. Um, waarom uh, Tom Knipping het gemaakt heeft, is uh, dat herenakkoord. Dat is ooit gesloten tussen uh, Feyenoord, PSV, AZ, Ajax, Utrecht en Vitesse in 2018. En heel kort door de bocht staat daar eigenlijk min of meer blijf van elkaars talenten af. Uh, talenten moeten in Nederland... Lonen, uh, door ze op te leiden, dat moet lonen, zodat het land er in de breedte uh, op vooruit gaat. Nou ja. Dat schuurt natuurlijk enorm met de individuele belangen van de clubs. En uh, nou ja, daar ontstaat dan altijd frictie over. Uh, heeft ook met geld te maken. Uh, uh, clubs uh, willen natuurlijk op een gegeven moment gaan betalen voor elkaars talenten. Daar zijn allemaal weer afspraken naar. Tom zet dat allemaal op een rijtje omdat uh, die regeling, het herenakkoord, zoals dat tussen die top 6 uh, geldt... Um, uh, dat geldt tot en met 2024-2025. En momenteel is de Eredivisie-CV met de clubs in uh, beraad... om te kijken hoe dat in de toekomst in te kleden. Nou, Tom heeft dat een keer allemaal op een rij gezet. En ik zou haast zeggen, ga het vooral eens lezen. Want het geeft een inkijkje in een wereld... waar je af en toe een beetje een gekke smaak van in je mond krijgt. Maar dit is gewoon een stevige poot um, in het Nederlandse voetbal. En uh, Het is belangrijk en uh, ik hoop dat de clubs uh, tot een goede oplossing komen, want het huidige herenakkoord ja, het zal het misschien iets verbeterd hebben, uh, maar het is niet de oplossing uh, en Tom schetst onder andere hoe ze dat in Engeland doen. En, uh, ja, ik wens de Eredivisie CV veel sterkte, want die moeten met alle clubs tot een oplossing komen, want het zijn uiteindelijk clubs die gaan bepalen wat het nieuwe beleid wordt. Ja. En de eredivisie moet daar handen en voeten aangeven. Ik wens ze heel veel sterkte, want dit is in het Nederlands voetbal als polderland al veel langer een probleem. En uh, ga dat voor alles lezen, want dan uh, kun je meedenken over een oplossing. Zeker, verschrikkelijk moeilijke opgave.
1: Gaat vooral lezen inderdaad op uh, V.I.PRO. Sowieso een aanrader om, uh, om vaak op V.I.PRO te kijken. Voor wat mooie verdiepingen en analyses. Uh... Over voetbal. Zeker, er staat een heleboel moois en er komt nog een heleboel moois aan. Zeker Tim, bedankt voor deze VIZSM en dan zeggen wij altijd tot ZSM. Tot ZSM.
0: Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.